0: Вы нас так долго ждали, и мы вернулись. С вами подкаст «На веселых щах». Его ведущие Андрей Дубровский и Даня Мешалкин. На наших подкастах мы разбираем новости, которые произошли на этой неделе. Могут произойти прямо сейчас. Вот прямо, прямо, прямо сейчас, но не происходит. А между прочим, это 45 выпуск. И чтобы не оттягивать неизбежное, поговорим об Иване Маске. Об этом прекрасном американском мужчине. Может, не прекрасным, но американским. Давай расскажем, почему мы вообще решили сегодня о нем
1: поговорить. Решили мы о нем поговорить. Почему? Потому что, кажется, стал он крайне богат.
0: Крайне богат. Крайне богат. Без, Не знаю, как сказать правильно. Без а, бесстыдно богат. На что, Илон Маск ответил в своем твиттере? Как, как странно. странно. А глава Тесла из SpaceX, Илон Маск, стал богатейшим человеком в мире. Его состояние превысило 100%. 85 миллиардов долларов, а потом было уточнение от Bloomberg Billionaires, что 188 миллиардов, то есть еще больше. О, да. Американский канал CNBC отмечает, что Илон Маск начал 2020 год с состоянием 27 миллиардов долларов, то есть он едва входил в топ 50 богатых людей, но в течение года его состояние резко увеличилось, благодаря скачку акций Tesla. Они выросли почти в 10, 9 раз. И уже в июле Маск обошел у Уоррена Баффета и стал в рейтинге миллиардеров седьмым. А в ноябре он сместился со второй строки Билла Гейтса. В 2021 году рост Тесла продолжился. И в январе компания отчиталась о выполнении годового плана по выпуску полумиллиона электромобилей. Вот. Богатый. Мужчина.
1: В красивых Правда, трусах.
0: Же, да. Правда, женатый. Имеет сына ни одного ребенка. А самый последний это XH 12, а Хангер... XSH12. Да.
1: Вот. А, кстати говоря, еще, опять же, почему мы решили поговорить о было на Маске. В общем, смотрите, какой интересный момент. Наверняка все слышали, мы не могли просто об этом не слышать, что Дональда Трампа заблокировали везде? Везде. Да. И 7 января Илон Маск на своей странице в Твиттер посоветовал пользоваться мессенджером Сигнал. Твит Илона появился после того, как WhatsApp сообщил об изменениях в политике конфиденциальности. Я немножко перепутал, да, про Трампа я зря сказал. Ну, ладно, про Трампа, я думаю, вы тоже слышали. Скорее всего, для всех больная новость, потому что все новостные источники наверняка были про это просто забиты. Да. Так вот, Messenger Signal начал регистрировать повышенный интерес со стороны пользователей. Инвесторы же на фоне этого решили купить акции компании Signal. И 7 января они выросли на 527%, да. а через день еще на 91%. В итоге стоимость увеличилась с 60 центов до 7,19 долларов за бумагу. Рыночная капитализация компании выросла с 55 миллионов до 660 миллионов долларов. Но мы же как бы не, не инвестиционный подкаст, да, мы просто-напросто решили несколько обсосать эту новость. А почему мы ее решили обсосать? Сейчас объясню. Самое забавное в этой новости то, что акции Messenger Signal не торгуются на бирже. Это значит, что их акции как бы нельзя купить. И что же купили тогда акционеры, скажите вы? А я вам скажу, компания, в которую так активно вкладывали инвесторы, не имеет никакого отношения к одноименному сервису, о чем рассказали сами разработчики Твиттера. Спасибо, конечно. Но мы Да, пододатели. Как вообще так вышло, интересно, то, что есть два приложения с одинаковым названием, но это другой сигнал. Magic.
0: Вот. А что тебе не сказал, что был у? Илона Маскова тоже в твиттере один твит, где он э -э, скинул скриншот одного анима, Типа, эй, прикольное анимешка, ты начал смотреть. Что это? О, господи. Даджи? Нет, там что-то про ну, что-то про, про девочек какой то там аниме. Ха! Вот. Э -э, от компании, по-моему, банка правильно. Или, или намка. Я все время путаю. Банку. Вот. Нет, подожди, нам, нам, нам кабандай есть. И вот, вот нам кабандай, да. А, окей, okay, окей. Okay. И что бы ты думал? Чьи акции поехали, полезли вверх? Нам кабандай. Нам кабандай. Просто, просто одним твитом <сач Mazary> заставляют акции расти. Так вот,
1: что же все-таки в итоге привело, помимо самого твита Илона Маска, а к такому росту популярности Сигнал. Ватсап. Обновил политику конфиденциальности, в рамках которой с 8 февраля популярный мессенджер будет делиться данными пользователей с Facebook, независимо от того, нравится им это или нет. В противном случае пользователи будут вынуждены отказаться от использования мессенджера. Ты, кстати, наверняка тоже видел, у тебя всплывашка наверняка приходила, да, о том, что типа, вот, смотрите, тут как бы новая политика, как бы, нажмите согласиться. И из-за того, что у многих начало дико бомбиться, то, что типа, блин, WhatsApp совсем охерел, типа, собирается сливать наши данные прямо в Facebook, а Facebook... Как бы славится тем, что он сливает постоянно свои данные. Да, ну, как, ага. свои, своих, своих, своих пользователей. Да-да-да. Вот, у всех немножко бомбайнуло, и WhatsApp такие, ну, как бы потом, ладно, чуть попозже, через месяц, может, через парочку, введем снова, обдумаем, извините. Как же все-таки сильно повезло этим чувакам и сигнал, которые не совсем сигнал. Андрей? Даня. Да, Ты когда-нибудь бывал в странных заведениях? Я вот, слушай, к сожалению, ну, только в наших, в обычных заведениях бывал. Ну, они тоже, как по странные, да, но это не совсем то, о чем мы сейчас с тобой поговорим. А когда ты
0: бывал? Сталин-донор. Нет, что это? Это <сирает> донорные, или как бы сказать правильно? Шаумершная. Наподобие Даши где люди в форме НКВД продают тебе шабуху. Нормально. Но сразу не скажу небольшой спойлер, они уже закрыты. Ой. Ну да ладно. Расскажем, как это было. Ну, бывает, да. Ну, да, бывает, да. Угу. А, пос, как а, гласит статья? Последствия критики или спорный маркетинговый ход? Все возможно. А, 8 января московское заведение Сталин... А, Сталин Донор прошла, пришла полиция. Ну, вот как бы вот это уже... Сталин Донор. Да. А, начнем, наверное, по порядку. В Москве откры, было открыто, скажем так, шоумешное Сталин Донор где в меню было несколько видов шаурмы, в том числе отбели с соусом ткимали и хрущевского в Сырного валаше. Сотрудник платит форму Народного комиссариата внутренних дел, то есть НКВД. Угу. А в оформлении использовались фразы вроде «Жить стало лучше, жить стало веселее», а на упаковке изображен портрет Иосифа Виссарионовича Сталина. Генсека. Генсека, да. А, но 8 января пришла проверка, типа «А что это вы здесь, собственно говоря, делаете?» В это, Когда проверка пришла, сотрудник Сталин Донор выключил свет, переоделся в повседневную одежду, а также убрал со стола все соусы и ингредиенты. Как отметил телеканал, который разместил эту новость, полицейский задал сотруднику заведение несколько вопросов, а затем забрал его в отдел. Ну, Воронок-то подъехал с проверочкой. По словам некоторых посетителей, Сталин Донор был открыт перед Новым годом, а на заведение обратили внимание 7 января. Сначала о нем появились посты в Фейсбуке и Твиттере, затем начали писать СМИ, ну и, соответственно, 8 января подъехал Воронок. И как в лучших традициях, 37 года забрали продавца.
1: Ну, на самом деле, очень классный маркетинговый ход. Ну, как оказалось, не очень классный, раз их закрыли. Да. Но идея это прикольно, на самом деле. Прикольная. Не знаю, а что в этом не так? СССР — это другая сторона.
0: У нас, допустим, есть бар СССР или как называется... Бар, ну, что-то бар-ресторан да, там Да, банк, ресторан где там да, танцуют да, и все время да. СССРовские мелодии а, В Питере, допустим, есть заведение, по-моему То ли угрюмочное То ли у, А, у, у, УЕ Знак воскресания, бар хм. Где тебя могут послать хм. и, Вот, поэтому А почему, собственно, нельзя такое? Ну, на самом деле ст ст Странный момент, почему
1: вообще его взяли Из-за еще более, более того, да под, блин, ну подумаешь, они переоделись, и что? И что такого? В некоторых заведениях женщины чуть ли не полуголы ходят, там не закрывают. Вспомнился
0: ни один цирковой номер, <laughs> который тебя скинувал, где а, животные были в форме армии Германии. Ой, времен, да, времен, да. Времен про обезьянку-то, да, да. мировой. И это норма? ли? Хор, хороший номер. Проверок не было? Плохая обезьянка, момент. наверное. Плохая обезьянка. Почему же это закрыли тогда? Это заведение.
1: Типа обезьянка сама выбирала себе наряд, как бы, а тут люди...
0: А тут нет, тут вот Сталин. Накосячили, накосячили, накосячили да. да, не дела. Причем цены там, кстати, были недорогие, ты видел? Не знаю, новости были в фотке меню? По-моему, нет. Нет, не было. Не было? Mm -mm. Нет, вот есть одна фотка. Да, давай. Допустим, шаурма. Причем где-то у нас было в Москве ветерой, да? Mm -hmm. Шаурма стандартная, то есть госстандарт. 130 рублей. Вообще дешево, на самом деле. Сталинская с двойным мясом, 150 Немного с мяса от Сталина. Мясо, да, от, да. от Берри Сосан, Кемали 145, Хрущевская 140. То есть вообще цены как бы такие, как бы даже для современной Москвы это демократичные. дешево. Демократичные. Вообще демократичные. Поэтому все очень странно. Возможно, это было открыто ради хайпа, ради какого-нибудь замеса. Потому что ну с такими сценами недолго просуществовало на самом деле бы заведение. Сейчас, по-моему, нормально шаверма или шаурма стоят в районе 180-170 рублей. Стандартная. С допом там до 200 доходит. Поэтому, скорее всего, окупаемости не было. Просто ради интереса, ради хайпа. Ну, хайпанул, хайпанул человек. Показал, что могут закрыть? Показал. Воронок может подъехать вот его, в 2021 году. И закрыли. Возможно,
1: даже на самом деле закрыли его прямо в Рязанской области. Потому что в Рязанской области заключенные колонии Выманил 30 миллионов рублей с помощью мошенничества телефону.
0: как это произошло?
1: А, внушительная сумма для одного лишь сотрудника тюремного колл-центра
0: заключенная
1: отбывая наказание в исправительной колонне Рязанской области Тюремный колл-центр Да Законодатель, здравствуйте Да, Заключенный, отбывая наказание в исправительной колонии Рязанской области, похитил у граждан более 30 миллионов рублей, сообщил ТАС в, Генпро... в генпрокуратуре. Его имя не называется. Осужденный выманивал деньги с использованием телефона сотовой связи путем обмана и злоупотребления наверия рассказал глава правового управления ведомства Владимир Бакаров. А в России несколько лет еще в принципе, действуют сотни мошеннических структур, которые также называют черными колл-центрами, и многие из них находятся именно в тюрьмах. Обычно мошенники звонят гражданам под видом сотрудников крупных банков и обманом заставляют перевести им деньги. Oh, mm -hmm. ясно. По данным Центробанка, наконец, конец октября 22 года, во время пандемии, количество мошеннических звонков России выросло на 200%. Мне, кстати говоря, до сих пор звонят очень много звонков. И ты знаешь, вот у меня буквально вот пять вот звонков мне звонят, да? Я возьму, ну, думаю, ну вдруг что-то важное. Беру и там типа, здравствуйте, вам доступен кредит. «Пожалуйста, оформите». И, а, понятно. и сразу трубку красную mm -hmm. нажимаю, типа, блин, до свидания. Поэтому, я не знаю, просто огромное количество. Самое, самое смешное, то, что они звонят с реальных номеров, и вот у меня от Тинькова приложуха подключена, чтобы определялся номер. Mm -hmm. Он не определяет эти номера. Он не понимает, что это спам, потому что, видимо, еще не так много на них жалоб. Mm -hmm. Вот, я, конечно, их кидаю просто на телефоне в блок, но от этого входящих звонков меньше не становится. Они все звонят и звонят. Так, Андрей, вы будете брать кредит? По 200 а, процентов, когда да. да. И по подсчетам ведомства, средний чек телефонных мошенников составляет примерно 10 тысяч рублей.
0: Средний,
1: средний чек? Средний <с чек, <с да. Хороший чек, на самом деле.
0: Дай бог, почти не всем такой.
1: Согласно плану Федеральной службы исполнения наказаний на ликвидацию тюремных колл-центров, требуется 3 миллиарда рублей из бюджета. Генпрокуратура открыто называет меры в силу. 3 миллиарда? 3 миллиарда
0: рублей.
1: Что? Куда? Без понятия. Не знаю, чтобы звонки телефонные глушить из тюрьмы Почему они этого не делают? Не стоят глушилки? Ну да Не знаю В чем проблема? Типа сотрудник может и со стационарным телефоном позвонить в крайнем случае Не знаю, по-моему, довольно банальный и легкий шаг Причем
0: я где-то в каких-то заведениях Вологды, ну государственных, встречал глушилки Потому что у меня телефон прямо вот Заходишь в помещение, у тебя максимальных палок такой Одна Ты такой, мое почтение ну, это, наверное, сделано для того, чтобы как-то профилактировать, ну, как,
1: предупреждать, типа, террористические вот эти атаки
0: Ну, как вариант
1: Ну, потому что я не вижу, на самом деле, больше причин Типа, ну, ты вот хочешь вызвать полицию, да, ты не можешь Да Звоните, когда взорвется что-нибудь Как ракушилка сомается Да Генпрокуратура открыто называет меры в СИН не всегда достаточно эффективными Действительно И на 3 миллиарда рублей и надзорное ведомство предлагает дать службе право направлять запросы операторам связи о блокировке абонентских номеров, используемых в колониях. А
0: что, так можно было, да?
1: А, кстати говоря, в колониях есть очень интересная тема. Я как-то столкнулся, я, ну скажем, не своим знакомым. Так. Меня просили положить денег. У них очень интересный провайдер. Ну, как не провайдер, а получается... Оператор? Оператор, да. Знаешь, как называется? Как? Зона Зона телеком.
0: Что «зона
1: телеком»? Зона теле... <смех> да, сло... не... Я не придумал, я тебе серьезно говорю. Более того, у них есть даже такая очень а, угрюмая, скажем, иконочка, если ты делаешь перевод именно, ну, например, с Тинькова. Ага. «Зона телеком». Я, я так кекнул, когда мне сказали, что типа «вот зона телеком». Я такой а?
0: что? Зона телеком? А, Слушай, серьезно?» Просто ради интереса. Давай. Окей, Google. «Зона телеком».
1: Переведи 10 тысяч рублей на
0: «зона телеком». Телекоммуникационные услуги в учреждениях в СИН России. Что-то как-то странненько. Принимайте ваши звонки ваших близких на телефон с помощью нового приложения ⁇ Зона телеком ⁇ Зона телеком ⁇ Пополнение счета осужденных банковской картой.
1: Все для людей.
0: Так это получается как бы от СИН идет. Все для людей. Получается, они пользуются зоной, ну, грубо говоря, заключенные пользуются оператором, да. спонсированный Федеральной службой исполнения наказаний. Ну да? Действительно, а зачем на 3 миллиарда на проверку? Клево, да? Мне очень нравится. Многоходовочка. Я вообще,
1: на самом деле, просто в безумном шоке от того, что такая фигня есть, как бы и... Не знаю, никак как-то, видимо, может, они не слушают звонки, типа, каждый имеет право на...
0: колл ведь. Они сами слушают.
1: Сами перезванивают, значит, добрый день, добрый день, вы уже оформили кредит, вы уже перевели нам деньги. кошмар. Насчет вообще, в принципе, всяких электронных штук. В России ты наверняка мог заметить то, что сделали
0: электронные трудовые. Не то, что заметила, мне уже... Я подписал договора, Mm -hmm. как сказать, заявки mm -hmm. на перевод своей трудовой в электронный вид.
1: Я тоже. И мне уже, кажется, ее сделали. Что мне сегодня наш бухгалтер говорил, типа, Андрей, типа, вот сделал, типа, зачем-то ты себе за этот электронный трудовой. Такая, ну, а что, типа, что? За, за что меня могут уволить за такое? Что я могу сделать ну, на работе? Зачем? Оно же сейчас в
0: обязательный порядок вводится. Еще нет? Еще нет? Пока нет, но в дальнейшем, скорее всего, ведется. Mm -hmm. И У нас иногда работе не то, что там зачем, она просто вот, пиши заявление, мы mm -hmm. переходим, и такой... Так ладно, как бы я все равно собираюсь работать у вас. Тема такая интересная, то что,
1: ну как, почему многие не стали оформлять, например, эти самые трудовые книжки именно электронно, да? Потому что, ну, например, в бумажный трудовой судьбе ты уволен, да? По статье. Ну, по, не знаю, неважно, по какой-то причине, там, у -у -у. не знаю, например, может, я, не знаю, олень изнасиловал на работе. Ну, мало ли, Да, бывает. В да? Сложились, типа так да, обстоятельства, да. Вот. Не знаю, что должно сложиться, на самом деле, в вот, этом вот, пассианс должен сложиться, скорее всего. Так. Вот. А, типа, если такая фигня случается, в бумажной трудовой у тебя будет эта фигня занесена, и больше нигде. Да. По большому счету, если ты потеряешь бумажную трудовую, внезапно, в кавычках. Да, такой. Ой, потерял. Ну, надо новую заводить. Что делать? Заводишь новую, там как бы все чисто все с чистого листа. А в электронной вся эта шляпа будет сохранена. То есть, условно, каждый последующий твой работодатель будет знать а, каждому. Треку, изнасиловал теку. оленя. Они такие, а, вы нас извините, типа, нас немножко, нас, нам все очень понравилось в вашем резюме, но мы посмотрели вашу электронную трудовую. А, подожди, а, мы, же, а мы же заповедник для оленей. Вы уверены, что хотите у нас работать? Такой, да, хочу.
0: Но кто хочет именно оставлять бумажные книжечки, но еще не работал, вам не повезет, потому что с э, 2021 года люди, которые впервые официально трудоустраиваются, идут на электронные трудовые книги. Так что вот
1: так вот, ребята, ваша история теперь будет
0: во в руках власти. Не трогайте оленей.
1: Вообще никого лучше не трогать, на самом деле, без их ведома и без их разрешения. Обязательно всегда спрашивайте, есть ли те 18, согласно ли ты и так далее. То, что если вдруг она не согласна. Все, отходи, ничего не трогай. И если вдруг она олень. Тем более не трогай.
0: Насчет не трогай. Насчет не трогай, да. Давай. Жительница Британии вызвала полицию из-за обнаружения человеческого пальца в земле. можно подумать, а что за криповая история? Да, невероятно,
1: на самом деле, прям нависла, знаешь, такое.
0: Мы же все-таки подкаст, где рассказываться. Около смешные новости. Около. Мне очень нравится эта формулировка. Да, да. А тут человеческий палец. <свят> Но он оказался картофелем. <свят> 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 Человек-картошка. Да. Жительница британского Гейтс Хэда во время прогулки обнаружила в размытой из-за дождя почве объект, похожий на человеческие останки. Сообщила полиция Нортумбри. Ничего себе, я даже не знал, что такое есть. Женщина была очень обеспокоена и прислала О, полицейским буй. снимок на котором действительно заснят объект, похожий на человеческий палец. Правоохранительные органы сформировали поисковые группы и начали масштабную операцию с участием поисковых собак. Однако полиция выяснила, что пальцем оказался картофель и росший рядом с ним гриб. суровое лицо. Мы можем только похвалить за бдительность женщину, которая позвонила нам. Если кто-то наткнется на предполагаемые останки, то, пожалуйста, звоните нам. А если они окажутся овощем, то полицейские собаки будут благодарны вам за угощение. Что?
1: Собаки такие, да, картошка, класс. Типа... Роял-канин. Шляпа, картошка,
0: картоха. Сырая с грибочкой. О, да. Не, ну, с одной стороны, женщина молодец. Да. Безусловно. Появляя себя как нормальный, э -э ответственный ответственный гражданин. Uh -huh. Но с другой стороны, то, что принять палец за картоху... С очень стороны, на фотке там и торчит только такой...
1: Да, реально, похоже, как будто бы кончик пальца, как будто, знаешь, Терминатор типа ушел в этот болот
0: такой... Да, и не
1: дошел. Да, блин, я сейчас... Чуть чуть не заплакал. Концовка Терминатора 2 прям, знаешь, такая.
0: Можно поплакать. Кальян умер. Ну, ну ладно. Rest он, rest он, сегодня Он, он, он вообще он хорошо, хорошо отработал. Чашечка, новая чашечка. Спасибо, Андрею.
1: Let's Rock. <laughs> um, рядом с пальцем же нашли гриб. Гриб. Американец сделал себе инъекцию отвара галлюциногенных грибов. Они проросли в нем, мужчина чуть не умер. Извините, что такая крепота, но, ребята, блин, давайте к новости. При помощи грибов он пытался облегчить симптомы тяжелой депрессии. Надо было их есть, пока пить. Смузи из галлюциногенных грибов, представляешь? Тридцателятья мужчина из Небраски пытался самостоятельно вылечить тяжелую депрессию. И для этого он сделал себе инъекцию из отвара галлюциногена грибов. В результате они проросли в его теле. Внутренние органы начали отказывать, а мужчина чуть не погиб. Блин, что-то я слишком на позитиве, ты читаю, извини. Ну не, ничего. Отчет о болезни опубликовал журнал Академии консультационно-коммуникационной психиатрии. Пациент страдает биполярным расстройством первого типа, но не хотел принимать лекарства и страдал от чередующих состояний мании и депрессии.
0: Это би, это пол, это ярк. А вс ⁇ вместе биполях, да-да-да. Ух, крипотата-то какая.
1: По словам его семьи, во время недавних эпизодов, связанных с болезнью, он искал способы того, как можно уменьшить потребление опиатов. Именно тогда он прочитал об исследованиях влияния псилобицина, который содержится в грибах,
0: mm -hmm.
1: на людей с депрессией и тревожностью.
0: Растущие... Да. Люди... Растущее число исследований предполагает, что псилоби... псилоцибин действительно может средством для лечения людей с различной степенью и продолжительностью депрессии которым не удалось защитить успеха с традиционными антидепрессантами. Например, недавно исследователи из университета Джона Хопкинса и Нью-Йоркского университета рассказали, как волшебные грибы влияют на людей, недавно узнавших о тяжелых заболеваниях. После приема псиоцибина большинство пациентов сообщали о том, что их тревожность и депрессия отступали. Пострадавший американец варил из -за грибов отвар, процедил его через вату, и сделал себе инъекцию, что оказалось огромной ошибкой. Через несколько дней он начал сильно утомляться, у него начались различные тяжелые симптомы, семья доставила мужчину в больницу, а врачи обнаружили, что у него отказывают почки печи, и началась тахикардия. Нехорошо. Изучив анализы крови, доктора обнаружили, что грибы начали буквально расти в кровотоке мужчины, что и стало причиной описанных симптомов. Вероятно, грибы попали в кровь и размножились там из-за из недостаточной Фильтрации раствора ну, Естественно, фиг фильтруют, фильтрует. кто так делает? Ну да Ну, тут дальше получается Чтобы спасти пациента, медикам пришлось использовать Аппарат искусственной вентиляции uh -huh. И отфильтровать его кровь от токсинов Всего мужчина провел в больнице 22 дня Его лечили противогрибковыми препаратами и антибиотиками Которые предстоит еще принимать Очень и очень долго Поэтому прежде чем тебе что-то колоть Подумайте дважды, трижды, и не фильтруйте через вату. И
1: не фильтруйте реально через вату. Что это такое, ребята? Зачем вообще? Почему именно инъекцию он решил сделать? А... Почему не выпить? Господи, в исследованиях же написано, что типа они применяли
0: их. Почему именно инъекция? Камон! Ну, он подумал такой, ну, действующий вещество. Быстрее подействует. Псиоцибин, оно действующее вещество, оно в грибах. Надо сделать вытяжку, чтобы прям вот хорошо подействовало. Типа, же работает? Нет. А
1: гомовид же работает? Нет. Нет. Мы на самом деле тут пробовали собрать целый, знаешь, как спектр цветов, аля, светофор. Короче, зеленый это анандин. Да, капель. ампульный особенность. Желтый это циклоферон. Он работает, как людей, вероятно, да, но как бы уже вот не особо.
0: Вот. И красный это гомовид, да, безусловно. А если надо смешать, наверное, а что? Так. Зеленый и желтый. Не знаю, что получится. Хотя ничего не получится, потому что зеленый это смесь Синей. синего и желтого. А. Да, да. Ну, если смешать все, получится, получится черный. Если смешать все, получится уберпрепарат препарат Мы тут -то только что сказали схему стартапа. И Но если оба.
1: отфильтровать его через вату,
0: то получится просто препарат от всего. Вообще огонь будет. Одна инъекция за 100 рублей все животное здорово. Если кто не понимает, то на самом деле мы рофлим. На самом деле это препараты с недоказанной эффективностью, которые ничего не работают. Имеются в виду всякие вот эти вот иммуностимуляторы. Как там иммуностимуляторы? Что еще там? Антивирусные, типа. Я даже не скажу, что антивирус, Это там иммуно... Какие-то... Модуляторы, да. Модуляторы... А, интерфероны кого-то там типа... Типа кого-то.
1: Ну, ты знаешь, как бы, на самом деле... Главное, хуже не делают. Ну, хуже не Спасибо делать. на этом. Спасибо на этом. Ну, а на этом закончился первый выпуск нашего третьего сезона. Расскажите нам, пожалуйста, что вы думаете о нашем подкасте. Мы же не прорекламировали наш телеграм-чат, Дани. Телеграм чат на веселых чатах. В этом чате в Телеграме мы обсуждаем некоторые новости, которые скидываете вы. Гусь привет. Гусь привет. Скидываешь? Да, не скидываешь, скидываешь ты? Да. Вот. А также мы скидываем время от времени туда смешнявочки. И просто находимся на связи. Да. А также мы есть в, в нашей группе ВКонтакте, которая так и называется, на веселых. А также вы можете послушать нас... также в нашей группе ВКонтакте.
0: Как ни странно.
1: И на Apple Музыке, Яндекс Музыке. Музыке? Нет,
0: Apple Podcasts. Да. Google Podcast. Яндекс
1: Музыка. Анкор. Возможно, Spotify, если вы живете не в России. Да. И много, на самом деле, где еще Потому что мы доступны, в принципе, на всех стриминговых
0: сервисах Для подкастов А так, кстати, на последнем выпуске второго сезона Прикреплял наш твиттер
1: Да, я прикреплял да. Гусь,
0: гусь подписался Да.
1: На меня тоже надо, дэ, надо, дэ, на меня дай, пять, дай пять а было бы угарно, если бы колено упал, знаешь, чашка. Чашка такая, ну, типа, хорошо покурили, спасибо. До свидания. До Кстати, горячая все еще?
0: Чашка должна быть, да. Чашка, да. Ну вот, только что табак уже, все.
1: Ну вот, спасибо, что слушали этот подкаст на веселых щах вместе с нами.
0: В студии были Андрей Дубровский и
1: Даня Мишалкин. До скорых встреч. Пока-пока.
0: кат инъекции грибов через лату